0: Brand, bier, brand, brandweer moet er zijn. Brand, bier, brand,
1: brandweer
0: moet er zijn. We hebben er één, we
1: hebben er twee, we hebben er drie, we hebben er vier. En als er dan geen brandweer is, dan hadden we onze dus Welkom bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen, Anne, Laura, Marjolein en Lisa, gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen. onder het genot van een goed glas wijn. Bij mij had je echt zo'n fles dus boven het I'm plafond. en ging er altijd gerucht <laughs> over wie je daar uh, tegen de muur aan nou. oh, ja? had het gedaan.
0: Hè? Welkom bij de vierde aflevering van seizoen 2 van de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. Ik heb er heel veel zin in vandaag. En uh, dan is Wie ben ik? Ik ben Laura en ik ben de host van deze aflevering. En stiekem vind ik het altijd wel fijn om de aflevering te hosten. Want het komt omdat je dan voor mijn gevoel de touwtjes wat meer uh, in handen hebt. <laughs> dus we gaan even zien uh, of dat vandaag ook weer zo is of niet. Hè? We gaan het allemaal meemaken. Um, maar eerst wil ik jullie even uh, voorstellen aan mijn vriendinnen hier aan tafel. Die ik leerde kennen tijdens mijn studententijd. Oeh. En uh, de allereerste was een uh, dame waar ik in mijn studententijd mee samengewoond heb. En uh, na de hotelschool verlengde ze haar studententijd nog een jaartje om nog een master te gaan doen. Maar vandaag zit ze hier aan tafel. Laat je horen Marlijn. Goedenavond. <laughs> Hallo. Dan hebben we een andere. Een vriendin die na een aantal jaren weer besloot om haar studententijd nog een aantal keertjes te verlengen. Uh, om weer een nieuwe studie te gaan doen. Maar ook vandaag uh, even een studie die boek aan de kant gelegd. En daar zit ze, Anne. Hallo. Hallo. En dan tot slot de laatste, maar zeker niet de minste. Oeh, tromgeroffel. Ja, <laughs> onze Kruddy. die tijdens haar studie besloot... om nog even extra aan de verdieping op te zoeken... om nog een extra minor te gaan doen... zodat ze zeker was van haar stagekeuze. Lieve Lisa, laat je horen. Hallo. Nou, en stiekem verklap ik hiermee natuurlijk direct het thema van vandaag. Dat is namelijk... We gaan het hebben over onze studententijd. Maar voordat we daarmee, voor zover we zo ver zijn. Um, we zitten dus in Amersfoort. Uh, dan hoor je altijd de weg en hoor je af en toe een kat op de achtergrond. Want dat is bij mij thuis. Um, dus dat is voor de goede luisteraars. Maar eerst even een terugblik naar de vorige aflevering. Um, hebben we nog reacties gekregen? Of hoe hebben jullie teruggekeken op afgelopen weken?
2: Ik heb uh, echt met samen geknepen billen geëdit. Ik vond het best wel, uh, ja, toch wel een spannend thema. En ik was, ja, het ging een beetje een baas voorbij. En ik was dan wel benieuwd van, wat hebben we ervan gemaakt? Dus, uh, um, maar uiteindelijk heb ik dat ook wel losgelaten, hoor. ik dacht van, nou, we hebben ons best gedaan. En, um, ja, en uh, qua reacties, uh, hebben we nog reacties gehad, meiden, via Instagram? Of...
1: Ja, wij uh, hebben een uh, reactie gehad... Van een luisteraar die het omschreef als dank voor deze mooie aflevering. Met uh, volgens mij zei ze iets van: uh, Laura, help me even, ongemak. Ja, een mooie dialoog. Oh, wat ja. inzichten, ongemak
0: en bewustwording oplevert.
1: Dat, wow. dat vond ik een hele mooie. En als ik die nog even terugpak naar mezelf. Um, was het inderdaad bewustwording wel een heel mooi woord. Want toen ik de aflevering zelf nog luisterde. toen hoorde ik mezelf um, zeggen een andere huidskleur, dus dat gaf eigenlijk heel erg aan hoe diep geworteld, ja gelijkwaardigheid of eigenlijk ongelijkwaardigheid, ja zit. Want ik zeg dat niet bewust, en ik bedoel daar natuurlijk mee anders dan dat ik, maar dat dan hè, dan mijn huidskleur, maar dat wil ja dat ik, ik toen ik het hoorde dacht ik, hm, het suggereert voor mij, ja, uh, ik, ja ik snap hoe ik het zeg als in anders dan ikzelf, maar ja dat is hoe, hoe ik het zei, klonk het zo van anders dan heel de wereld. Weet je wel? Dus dat anders dan wit. Anders dan ja, blank of wit, of hoe je het ook wil noemen. Dus dat vond ik best wel confronterend. Um, dus ik denk dat ik daar uh, ja, alweer heel bewust van ben en daar dus ook op zal letten in uh, nou ja, de gesprekken die, uh, die daarop gaan volgen. Mm. Of die volgen.
3: Ja, want die gesprekken die, um, zijn er zeker uh, gekomen. Ik merk ook dat ik er met uh, mensen over heb gepraat. Het, gaat, het thema komt dan ineens op allerlei uh, plekken weer naar voren. In je werk, maar ook thuis. En uh, ik had het nog met mijn zusjes over dat uh, wij thuis best wel een opvoeding hebben gehad... met uh, gelijk, uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dus mijn broertje moest vroeger ook uh, onze strings... Uh, 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 ja, opvouwen. En die schoten vervolgens uh, allemaal door de kamer heen. Dus uh, toen dacht ik, uh, thanks man, voor deze geëmancipeerde opvoeding. Maar uh, ja. <laughs> waar gaat dit heen? Misschien kun je het ook helemaal niet opvouwen? Nee, nee, dat is het is ook gewoon een soort, soort van uh, opvouwen. Op is een frotje gewoon. Niet ja, er ja, nou zijn mensen die het echt heel netjes opvouwen. Maar ik vind het ook een beetje ja. overbodig. Ja. Uh, ja. Ik niet.
0: Oké, okay. uh, dank voor deze terugkoppeling. En we hebben natuurlijk ook nog een winnaar bekend te maken. Uh, die de vorige wijn heeft gewonnen. En we hebben namelijk een hele mooie foto binnengekregen van iemand die op haar favoriete plek in huis was. Namelijk in bad. Met haar huisdieren. En dat waren namelijk een aantal badenen. Dus <laughs> daar moest ik erg hard om lachen. Dus uh, die heerlijke wijn van de vorige aflevering die gaat uh, naar Madeleine toe. En er staat natuurlijk nog een uh, fles wijn op het spel, namelijk uh, van het terras. Nou moet ik ook eerlijk zeggen dat op het moment dat we deze aflevering opnemen, het heeft echt alleen maar geregend en uh, het is alleen maar koud geweest. Ik heb mijn winterjas nog niet uh, durven ophangen in de kast, maar... Op het moment dat jullie deze aflevering aan het luisteren zijn, hebben we het goede weer gereserveerd. Dus dat betekent dat jullie waarschijnlijk lekker onderweg zijn nu naar een terrasje waar je je favoriete wijn aan het bestellen bent. Dus maak dan nog even die foto uh, op het terras en dan... Uh... Horen jullie de volgende keer wie de wijn heeft gewonnen? Nou, dan gaan we bijna naar uh, het thema toe. Maar voordat wij uh, daar naartoe gaan... is het belangrijk dat ik jullie nog even vertel... dat als je ons iets wil vertellen, een foto wil sturen... of ons gewoon een berichtje wil uh, achterlaten voor ons... kan dat via onze Instagram, tussenwijn en wijsheid. Of stuur een mailtje naar tussenwijn en Hebben jullie deze week eigenlijk nog uh, iets spannends geleerd... Even een rondje op onze wijngaard. Anne.
2: Nou ja, in het, in het verlengde van uh, waar we het net over hadden... met um, het thema van, uh, van vorige keer, gelijkwaardigheid... heb ik wel weer iets bijgeleerd over het verschil tussen uh, seksen en gender. Dat was me eigenlijk nog niet zo heel erg uh, duidelijk. Dus misschien dat ik het ook wel in de vorige uh, podcast... Uh, of in de vorige aflevering verkeerd um, uh, heb gezegd of omgedraaid. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het verschil ertussen is dus dat... Seksen uh, gaat echt over het geslacht, dus je biologische geslacht. En gender is eigenlijk meer sociaal-cultureel bepa bepaald. Dus um, dat roze bij uh, de vrouw hoort en uh, blauw bij de man, zeg maar. Um, mm -hmm. Dat soort uh, sociaal-culturele uh, bedachte dingen. Dat heb ik ook weer wat geleerd Ja. bij deze. Ja, dus dat, je, uh, <laughs> dat vond ik wel interessant, nog even. Ja. Nice. Maar voordat we het gaan
0: hebben over onze studententijd, is het tijd voor onze wijn. Um... Oh, ik wilde een vinger... <laughs> nee. um... Kijk, daar daar is die die. ik is dikke vingers. <laughs> nee, joh. Oké, okay, voordat we het dan echt over onze studententijd uh, gaan hebben... Uh, moeten we natuurlijk even weten wat er vandaag in ons glas zit. En uh, vandaag hebben we aan de meisjes van de wijn gevraagd uh, om ons iets lekkers te serveren. En dat is een rosé geworden. Maar uh, meer dan dat durf ik er dan ook niet precies over te vertellen. Dus uh, laat maar even horen, wat drinken we vandaag?
4: We drinken de, um, de Prestige Rosé van Château Camporneau. En die wordt eigenlijk al sinds uh, 1879 gemaakt. Maar uh, pas in 2000 kwam de Nederlandse wijnexpert expert Marnex Engels. En um, op dit moment uh, uh, maken zij ook nog deze wijnen. Um, de wijn komt uit de Provence en wordt ecologisch geproduce geproduceerd. Um, en dat betekent eigenlijk met zoveel mogelijk respect voor de mensen en de natuur. Uh, daarnaast is er ook een nationale federatie, Terra Vitis, uh, Een federatie van boeren en handelaren in deze industrie die uh, streng toezicht houdt uh, ja, om... Omtrent uh, al deze productiemethodes. Alle druiven uh, uit deze fles die komen van de, de wijngaarden tussen de 20 en de 60 jaar oud. En dat, is, uh, dat proef je ook echt terug in de wijn. Waardoor die wat meer uh, structuur heeft. Er zitten verschillende druivenrassen in. Zoals de Sira, de Grenache, de Sinsol. Um, en deze verschillende druivenrassen... Uh, die, zitten ook weer, die groeien ook weer op verschillende bodemsoorten en hoogteverschillen, um, waardoor ja, die structuur nog extra terugkomt. Uh, je kan de wijn het, uh, het, het lekkerst drinken als hij, uh, als hij goed koel is, bij bijvoorbeeld uh, uh, vis of uh, schelp- en schaaldieren. Maar ook bij een lekkere salade zomers in de achtertuin uh, moet die voor zeker extra frisheid uh, zorgen. Wil je deze wijn nou zelf uh, proeven, uh, dan kan je hem bij ons winnen. En dat kan via Instagram als je Meisjes van de Wijn uh, uh, volgt en daar, uh, daarbij uh, uh, ja, een tag maakt uh, uh, met een foto met je wijnmaatje en jouw favoriete rosé. Uh, als je dat doet, dan zullen we daaruit uh, de winnaar kiezen. En misschien uh, steken wij nog wat op uh, van heerlijke uh, rosé's die wij nog niet kennen. Um, dus ik, uh, ik zie de foto's graag te gemoed. Uh, proost! Cheers, ladies! Cheers. Proost!
0: Cheers. Op, uh, om even onze studententijd weer te herbeleven.
5: Why do I feel so weary? I honestly have to say. Myself so Champion Chardonnay.
0: Hoe wij zijn wij. Dames, ik heb weer een aantal vragen voor jullie op een rijtje gezet. En uh, het hoogtepunt natuurlijk tijdens je studententijd is maandelijks wanneer je je studie, ook wel je studiefinanciering, wordt gestort. Um, de gemiddelde studenten in Nederland zijn daar er erg blij mee als ze het weer krijgen. Er is een instelling in Nederland die uh, exact bijhoudt wat de bedragen zijn die worden overgemaakt. Dat is namelijk DUO. En weten jullie dan waar DUO voor staat? Dienst
2: Uitvoerend, Uitvoerend Onderwijs.
0: onderwijs. Ja. Dienst Uitvoering Onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs.
2: Ja, ik weet vooral nog hoe lang je altijd daarmee aan de telefoon hing, <laughs> als je al wilt weten. Wat was altijd echt een half uur of zo, stond je in de wacht. Kun je hen bellen? Hm? Ik heb hen nog nooit gebeld. Hebben we nooit gebeld? Ik ook ja. niet. Nee. Maar Stufi is toch niet meer
0: nu? Nee. Uh, nou, het is, het is niet meer Stufi. Maar het is natuurlijk... Je kan nu uh, in het nieuwe leenstelsel... Uh, kan je wel nog geld lenen. En dat wordt wel uitgekeerd door
1: uh, Duo. Maar het is altijd een lening. Het is geen... Uh...
0: Ja. ja. En dat is dan ook een mooi haakje gelijk naar uh, mijn volgende vraag. Um, in het oude stelsel was het gemiddelde, de gemiddelde studieschild zo'n 15.000 euro. Dus dat was het bedrag wat mensen moesten terugbetalen na... Uh, na, zeg maar, toen wij nog studeerden. Mm -hmm. um, maar nu is het zo natuurlijk dat je dus een lening hebt. En het Centraal Planbureau in Nederland heeft uh, een uh, berekening gemaakt. Um, en wat denken jullie wat, met het, uh, wat tegenwoordig de gemiddelde studieschuld is? Als we weten dat in onze tijd was dat nog zo'n 15.000
1: euro. Met het nieuwe leenstelsel bedoel je? Ja. 50.000 euro. dat vind ik
2: wel
1: hoog. Nou, ik denk dat het wel meer is.
2: Ik denk iets
1: van uh, 35.000. Nou, ik zat echt aan 65.000 euro te denken. Want je krijgt dan niks meer, hè?
0: Ook geen collegegeld en zo.
1: Uh. Uh, ja. Je krijgt dan, geen, je krijgt dan geen, je krijgt ook geen inwonende en uitwonende beurs meer?
0: Nee, maar het is wel zo dat je als thuiswonend uh, meer krijgt... of kan lenen dan wanneer je thuiswonend bent. Als je, je twee... uit,
2: <laughs> als je uitwonend bent, kan je meer lenen dan ja. thuiswonend?
0: Maar het is niet zo hoog als dat jullie denken. Oh. Uh, het Centraal Planbureau, die uh, zegt dat het zo'n 6.000 euro scheelt met studenten die thuis wonen. En, dus 6.000 euro meer, dus dan okay. kom je op 21.000 euro. En 9.000 euro voor de studenten die uitwonend zijn. En dat komt dan uh, neer op een gemiddelde studieschuld tussen de 21.000 en 24.000 euro.
2: Maar ik las laatst wel um, iets erover dat mensen dus ook minder lang gaan studeren. Yeah. Dus dat ze ook misschien minder master's gaan doen en dat soort dingen. Wat wij natuurlijk wel gewoon nog deden. Uh, ja, mensen, er gaan denk ik überhaupt gewoon minder mensen studeren. Het was ook met de verkiezingen
3: natuurlijk een hot uh, topic. Mm -hmm. uh,
0: ja. ja. Maar goed, het goede nieuws is dat er ook best een, een grote groep van uh, aantal studenten... ook een uh, betaalde baan heeft of een betaalde stage. Hoeveel procent uh, van de studenten denken jullie dat dat is
1: in Nederland?
2: Ik denk dat je op dit moment bijna wel moet.
1: 85 procent.
2: Ik dacht ook zoiets.
0: 70? Nou, is het dichtbij, 71 procent. Het is dan wel opvallend dat maar 34 procent van de studenten ook een bijbaan heeft die studiegerelateerd is.
1: Oh ja, dat geloof ik wel. Hm? Ja.
0: Nou, dit is nog een uh, laatste vraag uh, voordat we naar uh, onze eigen uh, antwoorden gaan. Uh, studentenkilo's. Ik weet namelijk nog oh, dat ja. toen we naar de hotelschool gingen, waar wij elkaar natuurlijk van kennen, dat uh, studenten gemiddeld 8 kilo aankwamen in het allereerste jaar. En om maar met de deur in huis te vallen, weet ik ook dat Marjolein zelfs nog van haar moeder een weegschaal kreeg uh, na het horen van dit verhaal. Um, <lacht> omdat haar moeder toch bang was dat ze met die 8 kilo thuis zou How komen. hè? <laughs> uh, maar goed, ik was natuurlijk reuze benieuwd, wat is dan gemiddeld in Nederland. Want wij zaten op een hotelschool waar nogal veel gegeten en gedronken werd. Uh, maar wat is dan gemiddeld in Nederland? Hoeveel mensen aankomen? Ja. In kilo's? Ja.
2: Zes. Vijf. Vier? <laughs> ik denk ook wel vijf. Vijf?
1: Maar ik denk ook wel gewoon acht. Eigenlijk? Nee, het gemiddelde
0: van universitaire studenten is 4 kilo tijdens hun studententijd. Maar er is een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. Want bij mannen is het 5,7 kilo, en bij vrouwen slechts tussen haakjes 2,2 uh, kilo. Hm. Hm. En uh, vooral mensen die lid zijn van een studentenvereniging... die zeggen hallo vloeibare kilo's. Ja. <laughs> Daar moest ik ook van lachen. Hé, hey, we gaan door uh, naar onze eigen studententijd. En uh, om maar uh, een haakje gelijk door te pakken... hoeveel kilo zijn jullie aangekomen tijdens je studententijd?
3: Nou, die acht kilo heb ik al aangetikt. Uh, uh...
1: Ik durf het je echt niet te zeggen, eerlijk. nee. Ik heb toen, namelijk toen ik studeerde had ik niet echt het idee dat ik heel veel was aangekomen. Maar als ik kijk naar, even als voorbeeld, ik heb in het, na het eerste jaar een broek gekocht. Die heb ik trouwens vandaag aan, tot toevallig. <laughs> en die was onderdeel van een pak, want je had eerst een schoolpak en daarna mocht je dan een eigen pak. En uh, die heb ik in mijn studententijd aangehaald. Die is toen op een gegeven moment, had ik een nog mooier pak, was die in de kast beland. En die heb ik dus mm, twee jaar geleden... ...weer uit de kast gehaald... ...en toen kon hij gewoon... zakte die dus van mijn broek af. Van mijn kont af oh ja, bedoel kont ik. Af. Dus ik heb hem nu ingenomen... ...dus nu past hij weer. Dus blijkbaar... ...ja, ik denk dat ik dan toch wel... ...misschien een kilo of vijf wel... ...heb gehaald. En nu dus dat weer afgevallen bent. Ja, ik denk het. Ik heb me nooit dikker... ...heel veel dikker gevoeld of zo. Om eerlijk te zijn. Maar blijkbaar was ik dat wel. Dus toch wel die vloeibare kilo's. Ja, de vloeibare kilo's. Maar goed. Dus
3: vooral in je gezicht of zo, als je foto's ziet van, een, van onze Barcelona. Nou, had ja, ik dat gewoon... daar ook? Eerlijk zeggen. Nou, ja. nou, ja. nou gewoon sowieso wel daar een beetje puppy's of zo. Dus ja, het is misschien ja. Ook een beetje puppyvet. maar dat uh, wel rondere wangen, denk ik hoor. Ja, hm. ja dat denk ik wel. Hm. Maar we aten daar ook alleen maar chips en tapas. Dus, uh,
1: dat, ja, dat is waar. Nou, laat ik het op 5 kilo houden, gok ik. Ja, dat is
0: ook niks verkeerd
3: ja. aan. 5
1: kilo, denk ik.
0: Hello. Ja, ik heb ook wel een beetje fases gehad. Dus uh, er waren tijden dat ik daar ook wel veel uh, meer bewoog dan op andere momenten. Ik fiets nu bijvoorbeeld helemaal niet meer, maar een tijdje dat Marlijn en ik uh, naar de andere kant van de stad moesten fietsen, dan fietsten we gewoon uh, drie kwartier per dag, want dat was echt een zakke eind En dan deden we ook nog veel uh, sporten. Dus dan, ik geloof dat in die tijden dat het allemaal best wel meeviel qua kilo's, maar op de campus ja, dan zat je op je kamer van negen vierkante meter. Je rolde letterlijk naar school. En de, ik keek ook nog eens uit op de bar. En, en ja, sporten dat stond helemaal niet in mijn woordenboek. Dus ja, daar, daar gingen de kilo's wel hard. We hebben volgens mij wel echt bijna vanaf het begin zo'n sportabonnement gehad. Dat, uh, alleen het eerste half jaar niet. Ik ben ook
3: echt het eerste half jaar heel veel kilo's aangekomen, maar na die zomer hebben wij volgens mij toen wel gelijk uh, bij die basic fit nog met. Ja, dat uh, was 24
0: uur. Dat was toen de eerste. Uh, totdat je weer op stage juni was. Hè? Ja, en toen uh, ik ging een rondje op het park heen en ja. het park was niet zo groot. Nee, dat heb ik wel eens op in iedere podcast verteld, toch? Dat ik op een gegeven moment de trappen gewoon niet meer op kon in het appartement waar wij woonden. Omdat het dan oh, helemaal echt buiten, buiten adem was. Maar hoeveel kilo, denk je? Ja. Op zijn hoogtepunt? Plus? Hoeveel? Ja, ik denk zes,
2: zeven.
0: Ja. Hé, hey, maar toen wij... Uh, we kan voornamelijk nou ja, volgens ons alle vier spreken... is dat we uh, van, hè, van een middelbare school waarin je thuis woont in een warm bad... Uh, op kamers moest uh, gaan wonen. Hoe was dat voor jullie? Hoe, hoe hebben jullie dat ervaren?
2: Ik vond het best wel spannend. Want op die open dag uh, zag ik toen... Heel erg van dat mensen de hele tijd bij elkaar zaten en zo op die kamers. En dan dacht ik van, oh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, weet je wel. Dat, dat geklitten de hele tijd bij elkaar. Dus ik maar dat was... komt
1: door de campus. Hè? Misschien moeten ja, we dat nog even ja, uitleggen. De, ja,
2: door de campus inderdaad. En dat, daar, daar keek ik dan naar zo van, oh, ik weet niet of ik zo'n sociaal dier ben. Dus dat vond ik wel spannend. Um, maar verder had ik daar ook wel gewoon zin in. Ik had ook wel zin om uh, te gaan studeren, weet ik nog. En dan moest je ineens echt voor jezelf gaan zorgen,
0: waar wellicht uh, daarvoor... Uh... Ja. meer voor je gezorgd werd. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Mm, ja, ik vond het op zich wel uh, lekker, ook die vrijheid of zo. En ik kreeg in het begin ook nog wel bakjes eten mee van mijn moeder. <laughs> en vaak deed ik dan ook gewoon koken voor twee dagen en weer een bakje. Maar ik vond het op zich wel relaxed. Op onze mooie gaspitjes uh,
0: ja. <laughs> hebben we heel vaak risotto gemaakt. <laughs> ja, dat maar... was wel echt het hoogtepunt van de week als we weer <laughs> risotto, risotto gingen geten. maken.
2: Ja duur duurde echt een, super lang, natuurlijk, op zo'n zielig pitje. Ja, en we maakten dan ook
0: wel voor veel mensen. Voor een stuk vijf, zes gingen we dan wel mee eten. Ja,
2: ja dat, we hadden
3: ook wel vijf of zes pitjes nodig om risotto te maken. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat was dan een Al soort Al die pitjes van, bij elkaar. <laughs> ja, en ik herken wel wat jij zei, Anne, over die soort van sociale druk die je ook wel ergens. Uh, uh, ik had het wel toen ik aankwam op die hotelschool uh, op zo'n open dag... dat ik echt dacht, wauw, dit vind ik echt fantastisch. Iedereen een beetje leuk op het grasveld. Het was een zonnige dag en gezellig. En iedereen was heel geïnteresseerd in uh, ja. wat je kwam doen en wat je wilde weten. Maar toen ik er eenmaal woonde, vond ik wel het best wel soms lastig... met die, uh, het open deurenbeleid van oké, okay, mag je ook je deur dicht doen... als je even
2: geen uh, behoefte hebt aan uh, contact uh, dat... Uh, het ja. ja. voelde een beetje als not done, toch? Dat, uh, ja, dat je dan weer dicht te doen. Ja. Ja. Nou, deed ik dat wel. Ik had er wel gewoon schijt maar ik ik vond wel het wel schijt de... ja. ja. Nee, en vooral
3: wat, wat er allemaal aan die muren kleefde. Dat, uh, ik weet nog wel, bij mij had je echt zo'n vlek boven het plafond. Nou, ik weet niet wie het daar allemaal... Oh, nee, dat je ik niet, niet. Er gingen over wie het daar uh, tegen de muren aan uh,
0: oh, ja? had gedaan. En dan lag ik dan
3: lekker in de ochtend naar kijken...
0: Ja, eigenlijk was het natuurlijk ook best een raar fenomeen. We hadden een, ik had een kamer van 9, vierkante meter met een, ja, een wasbakje, een kledingkast en er stond een bureau in en een eenpersoonsbed. Nou ja, daarin, daartussenin kon je nog net een stoel kwijt als je zo'n dat had. En je zat maar de hele dag op dat bed en op die stoel die ook voor geen meter zat, want je had niet echt een bureaustoel of zo. En daar leefde je. Wat zei Ik vond het wel kneuterig. Ja, dat was het zeker. En er eh, werden op de gang natuurlijk hele gangparties gehouden. En eh, met elkaar gepiknikd in die gang. Maar ja, echt schoon was het niet. Nee, ik had muizen op mijn kamer. Yeah.
1: Oh, die heb, ook een keer, die heb ik ook wel een keer op de gang gehad. Ja, dat vond ik echt vies.
0: Wat was dan jullie favoriete studentenmaaltijd? Hmm.
1: Oh ja, dat heb ik echt veel gegeten. Wraps. Weet je wel? Wraps met dan gehakt en mais. <lacht> <lacht> Paprika en ui. Dat we er veel, op de campus heb ik dat echt veel gegeten. Ja. Lekker. Met onze gang. Ja. ja. Ik moet ook wel
3: denken aan uh, panini's. Dus dat we gewoon van die lekker. witte afbakbroodjes haalden. Oh ja. En dan echt heel veel pesto erop deden. En dan tomaten, mozzarella en gewoon. Uh, oh, lekker. Dat was wel echt heel verantwoord. Dat was echt wel een luxe. Laten we er een komkommer bij.
0: Ja. Jij had altijd een sluitzak. Ja, daarnaast. Ja, dat ging gewoon echt heel lekker. Nog steeds. Schapper. Wat misten jullie, wat jullie hetzelfde meest uit je studententijd?
1: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Slapen. <laughs> ja, sliepen we veel. Ja.
3: Je ja, kon gewoon uh, de hele nacht door slapen deden we niet, maar in mijn gegeven moment kan ik me niet zo ook niks mee. Nou, gewoon dat het best wel zorgeloos was. Dat, uh, dat is het meer. Ik weet wel dat wij toen het eerste jaar uh, op de hotelstof zaten, best wel veel vonden wat we moesten doen, maar toen we dan in het derde jaar zaten dachten we echt van nou joh, dit, uh, dat
1: eerste jaar stel je er niks is, voor. Ja, dat is wel grappig, want dus ik denk dat het met alle fases is, dat het met alle fases is waar je in zit, want ik kan me ook nog herinneren, dat, dat heb ik misschien wel vaker verteld, maar dat dus je op de middelbare school, ik vergeet nooit meer, zat ik in de eerste klas bij Geschiedenis. En de juffrouw van Geschiedenis die zei, mevrouw Haapraak, ik vergeet nooit meer, die zei, in het derde jaar moet je het hele boek uit je hoofd kennen. En ik dacht echt, die het is niet goed. Dus ja, hoezo, dat, dat kan toch nooit. Hoe kan ik nou in het derde jaar dat hele boek uit mijn hoofd kennen? Dat kan gewoon niet. Maar goed, ja, in het derde jaar denk je, oké. Okay. En dan examen. En dat is natuurlijk ook zo weer op de hotelschool, dat je dan... In het eerste jaar ook denk ik van: Oh, moet ik dit allemaal doen? En ik denk dat het ook weer als we over tien jaar terugkijken: van of we hebben we toen toch ons allemaal druk over gemaakt met werk of met privé? Weet je wel. Dus dat is, ja, is wel, ik vind dat wel iets interessants of yeah. zo. Ik kan het niet helemaal benoemen, maar. Yeah. Ja. En,
0: uh, en jij, la, wat, uh, wat mis jij uit je studententijd? Nou, ik denk wel het, uh, altijd de uh, gezelligheid om je heen. Niet dat ik het nu niet altijd gezellig <lacht> om me heen heb. Het maar... is niet zo gezellig als wat ik <lacht> ben. Nou, uh. <lacht> ja, het was natuurlijk wel... Uh, was er op, toen op de campus was je natuurlijk altijd wel met uh, mensen die even zin hadden om een kop thee te drinken. En toen wij echt op kamers woonden... Ja, je was of op school of je was... Uh, Thuis, waar ook altijd wel mensen waren. Dus dat, dat mis ik wel. Aan de andere kant ben je net, heb je nu een hele andere fase in je leven natuurlijk. Waarin je misschien persoonlijk, heb ik meer ook behoefte om soms wat meer tijd voor mezelf te hebben. Um, maar ik vond die gezelligheid van altijd je vriendinnen om je heen. Ja, Dat is natuurlijk, dat, wanneer maak je dat nog mee? Dat je gewoon uh, vijf dagen, week in, week uit met je vriendinnen
1: bent. Als je dan zo terugkijkt, hè, heb je dan... Uh, genoeg genoten
0: van je studententijd? Uh, nou, ik heb heel erg genoten van mijn studententijd. Ik vond dat overigens ook leuker dan mijn middelbare schooltijd. Mm -hmm. uh, Waarom? Ja, wat, precies omdat ik beschrijf. Dat ik eigenlijk continu met mensen was die ik leuk vond... die dezelfde interesses hebben als dat ik mm -hmm. uh, had. Niet dat dat op de middelbare school niet zo was, maar... Uh, ja, daar is toch wel iedereen een hele andere richting uit gegaan. Mm -hmm. Ja, dus ja, ik heb zeker genoten. Of ik genoeg genoten heb, ja.
1: genoeg Misschien weet je dat nooit meer van... Hè. Laat ik het dan zo zeggen. Heb je van je studententijd genoten?
0: Ja, enorm. Ik heb ook wel echt veel uit mijn studententijd gehaald. Um, maar wel heel erg het gevoel dat ik het op mijn eigen manier heb gedaan. Ah, ja. Want die sociale druk die, uh, beschreven, die wel vaak beschreven wordt... Op, omdat je dus inderdaad uh, op een... Uh, nou ja, op een campus woonde. En wij waren ook alle vier lid van een studentenvereniging. Um, dat bracht ook wel sociale druk met zich mm -hmm. mee. En ik heb wel altijd het gevoel gehad dat ik me daaraan moest voldoen. Maar ik deed het niet altijd. En daardoor mm -hmm. voelde ik me soms een beetje suf. Maar daardoor ja. was ik voel ik me aan de andere kant, denk ik... nou, ik ben echt hartstikke blij met hoe ik het gedaan heb. Dus wij kozen er vaak ook voor om eh, met elkaar lekker te borrelen... en op de bank te chillen... dan dat we weer een avond uh, laveloos in de bar hingen. Mm -hmm. uh, maar we gingen ook genoeg op stap. Ik kan me ook uh, nog feestavonden in de, in de Vessa mm -hmm. herinneren. Dus uh, ja, ik heb er zeker van
1: genoten. Mooi.
0: Ik zou het wel nog een keer over willen doen. En jij Lies? Wat ik.
2: Heb jij genoten van je studententijd?
1: Uh, zeker. Ja, ik heb heel erg genoten van mijn studententijd. Ja, ja heel erg.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja, is de antwoord. Als ja. <laughs> ja. ja. je, ja. je
0: je studententijd in één woord mag omschrijven.
1: Bro. In één woord. Kan bijna niet. Maar waar ik in ieder geval heel erg aan moet denken als ik aan mijn studententijd denk, is echt aan vriendinnen. En dat ik echt ook vriendinnen voor het leven heb gemaakt. Waaronder jullie.
0: Dus daar moet ik heel erg aan denken eigenlijk. Voor alle luisteraars, Lisa kijkt nu heel verliefd uit haar
3: ogen mm. naar ons. Heel gelukkig. Ja, dat is ja. echt zo. Ja. Mooi. Dat, uh, ja. Ik vraag me ook wel af, um, Anne, voor jou begonnen de studententijd natuurlijk ook best wel anders.
2: Dat, uh, in hoeverre heb jij het idee dat je hebt genoten van, je, van de studententijd? Um, ja, tot op zekere hoogte wel. Maar niet zoals jullie dat omschrijven van helemaal fantastisch en... Nee, bij mij, um, uh, ja, even voor de luisteraar. Toen ik drie weken uh, op de opleiding zat, toen kreeg mijn vader een ernstig ongeluk. Um, en liep daarbij een hoge dwarslesie op. Dus uh, ja, hij is nagenoeg volledig verlamd. Um, maar ja, hij heeft daarbij ook heel lang kritiek in het ziekenhuis gelegen. En um, ik weet niet of ik dit allemaal een keer heb verteld, maar anders nog een nee, keer. Nee, volgens mij niet. <laughs> voor, de, voor de duidelijkheid. Um, en ja, da daardoor had mijn uh, hotelschoolperiode een hele valse start en ik heb die sociale druk wel echt heel erg ervaren en ook daar wel veel last van gehad. Want ik had wel heel erg het gevoel van, ja, het eerste jaar was echt van feestjes aflopen en jezelf laten zien wie je bent en um, uh, ja, contacten leggen en dat soort dingen. Een beetje gezien en gezien worden en um, ja, ik kon voor mijn gevoel daar gewoon niet zo goed aan meedoen. En het voelde ook allemaal heel erg, ja, hoe zeg je dat? Gemaakt? Uh, gemaakt, en, uh, inderdaad. En als gebakken lucht, van ja, wat ben ik hier aan het doen? Ik loop hier vrolijk te doen en te doen alsof ik het heel gezellig vind. En eigenlijk voel ik me kut en wil ik in mijn bed liggen en een potje huilen. Dus ja, ik vond mijn studententijd, heb ik ook wel echt ervaren als een hele eenzame tijd. Mm -hmm. Als een eenzame mm -hmm. tijd waarin iedereen, zeg maar, het echt heel erg leuk had. En een hele kleine zorg had, zogezegd. Ja. Um, um, waar ik gewoon niet mee kon levelen op dat moment. Dus um, ja, in die zin is mijn studententijd niet zorgeloos geweest.
0: Nee, en hoe, hoe ervaar je dat dan nu? Want um, je hebt wel veel mensen in, waar, uit die tijd waar je nu nog veel mee omgaat.
2: Mm -hmm. Wat is je vraag? Nou, hoe kijk je <laughs> daar dan nu op terug? Um, nou ja wat, ja, wat ik zeg, is dus wel... Ik kijk erop terug als een eenzame tijd. Wel ook een tijd waarin ik wel veel heb geleerd ook. Mm. Um, ook over mezelf. Ik ben ook vrij snel naar een uh, psycholoog gegaan. Dat heb ik zelf aangevraagd bij school. Want ik werd ook door school helemaal niet uh, geholpen. Ehm... Um, en daarin heb ik ook wel heel erg geleerd. Dus ook op om te gaan met die sociale druk. En um, um, dus het is ook een tijd waarin ik veel heb geleerd. Wat ook heel waardevol is geweest. En ja, wat jullie zeggen natuurlijk ook waardevolle vriendschappen uh, overgehouden. En het was niet alleen maar kommer en kwel. Ik heb ook echt wel hele leuke avonden gehad. En um, ik kijk er ook, uh, ja, vooral met de vriendschappen die, die ik ook nu nog heb, zeg maar. Kijk gewoon warm op terug dat ik die uh, heb opgedaan natuurlijk. Mm -hmm. um, en ik heb wel ook gewoon leuke dingen mogen doen. Zoals mijn stage in Madrid. Maar ja, eigenlijk zou ik naar China gaan. Dat was uh, natuurlijk het originele uh, plan. Maar dat kon niet doorgaan. Um, maar later ook nog naar Hongkong geweest. Natuurlijk wel hele toffe We zijn dingen. Zijn in Shanghai,
1: maar Hongkong inderdaad. Nee,
2: Hongkong, ja. <laughs> Sorry. Um, dus ook, ook hele toffe, toffe dingen ook gedaan. Um, waar ik wel heel positief op, uh, op terugkijk. En je studie. Die, uh, je bent natuurlijk... Een
0: afgelopen jaar een nieuwe studie gestart mm -hmm. um, had je
2: dezelfde keuze gemaakt uh, met terugwerkende kracht zou ja voelt de hotelschool niet als dat dat de beste keuze voor mij is geweest mm -hmm. um, en ergens wist ik dat denk ik halverwege de opleiding misschien ook al wel maar ik dacht toch van nou ik maak het af en dan ga ik werken en dan geef ik er wel een draai aan maar ja, dat, dat is uh, niet helemaal gelukt. <lacht> dus uh, vandaar dat ik toch maar weer opnieuw ben uh, gaan studeren. Dus ja, met terugwerkende kracht zou ik zeggen, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Voor zover die verkeerd was. Ja, want, ik wou zeggen, ja, ja. Maar je
1: hebt er denk ik weer heel veel andere dingen uitgehaald.
2: Ja, ik zit er nu wel met, uh, met jullie aan tafel, dus dat kan nee. natuurlijk nooit verkeerd zijn.
1: Lief. Nee. Nou, maar je zegt, je hebt er wel, je hebt er wel, uh, je hebt de studie behaald en je hebt er zeker in het werkveld een draai aangegeven. Alleen, ja, niet de draai die misschien intrinsiek bij jou... Het vuurtje gaat branden. Ja, precies. Dus uh, ja. Ja, wat je ja. zegt vind ik wel mooi. Je hebt geen verkeerde keuze gemaakt. Maar je zou hem nu anders maken. Ja, precies. Weer ja. opnieuw maken. Hmm. En, en jij,
3: Marja? Of ik dezelfde keuze
1: zou maken? Ja, qua studie. Ja.
3: Ja, ik vond het echt... Um, um, ik weet nog dat ik destijds best wel veel aan het kijken was van... Uh, wat moet ik nou doen? En uh, toen ik op een gegeven moment had bedacht van... Uh, ik zet dat filter eens een keer op uh, HBO. Toen kwam er echt uh, alleen maar hotelschool uit. En uh, facility management. En ik had het ook altijd erg naar mijn zin op uh, werk Ik had toen ook een bijbaan in de horeca. Dus uh, uh, ja, ik heb daar wel... Ik vind de hotelschool een opleiding waarin je heel veel over jezelf leert. Heel veel leert over hoe het is om um, te werken met anderen. Samen te werken. Um, heel veel leuke dingen doet. Uh, uh, ja, ik, als een soort van, een verlengd stuk van je opvoeding of zo. Dat, uh, Mooi. Uh, ja, ik vond het echt een hele waardevolle opleiding en uh, kijk er met heel veel plezier op terug. Uh, ook op de mensen die ik er heb ontmoet, maar ook op de dingen die we hebben gedaan en de kansen die we hebben gekregen. Dus uh, ook stages en uh, mm -hmm. uh, ja, echt wel hele toffe dingen.
0: Ik vind het ook ja. grappig dat je zegt dat het een verlengstuk is van je opvoeding. Ik heb ook echt het gevoel dat we daar letterlijk werden opgevoed op <laughs> sommige uh, vlakken. We moesten uh, de deur voor iemand openhouden. Dat was, uh, als je dat niet deed, dan werd je erop aangesproken. Als je een gat in je broek had, weet je wel, in de tijd waren de gatenbroeken hip. Uh, nou, dat kon echt niet. Als je examen moest doen, dan had je echt een netjes pak aan of een net jurkje in je hakken. Want... Uh, je kon, kon je niet op je sneakers examen komen doen. Nou, zo kan ik er nog wel even ja. tien uh, opnoemen. ja Zeker. Ja, en ook wel de, dat je elkaar erop aansprak of zo.
3: Ja, je, dat leerde je wel ook. Uh, ja, je had natuurlijk wat schoonmaakrooster. Dat moest dan denk ik ook meteen op
1: je campus. Ja, en
3: uh, als jij chef uh, schoonmaak was die week, dan moest jij uh, je medestudenten aanspreken als ze het niet goed hadden gedaan. Of je moest het zelf gaan doen. Ja, dat, uh, dan leer je wel uh, om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Dus uh, dat gaat uh, eerst ook een paar keer verkeerd, maar uh, hmm. ik denk dat je daar echt wel veel van leert. En uh, ik zal nooit vergeten dat uh, wij ook een kernproject een hadden met een groepje, en daar kwamen we ook niet helemaal lekker uit. En uh, dat een docent ook zei van, uh, ja, in je latere leven moet je ook met iedereen kunnen samenwerken. Ja. En een goede manager kan aan iedereen leiding geven. En dat is me altijd wel erg bijgebleven. Als ik uh, daar denk ik nog vaak aan terug, als ik Gabel, met iemand een lastig gesprek heb of uh, dat de samenwerking niet lekker loopt. Dan denk ik altijd, uh, ja, dan denk ik daar echt uh, aan terug. En van, oké, okay, hoe kan ik het toch weer op een andere manier uh, aanpakken? Want uh, ja, je zult met zoveel mensen door een deur moeten.
0: Ja, mooi. Ik kan, moet ik ook wel, als ik dan aan die campus tijden terugdenk en dan aan het koken, maar jou dan heb moet ik ook aan een verhaal ver, uh, denken. Wa wat ik zelf helemaal niet kan vertellen, maar ik weet dat jij ooit het brandalarm hebt laten oh, afgaan op <laughs> de campus. Oh, ik, als ik dit hoor, dan denk ik
1: dat ik op, heb. Maar dus dus. ik heb die blusdeken dus nog. Ik dus ook. Die als als ik hem heen, heb, dan ja. moet ik aan jou. Ja. ja, en toen kende ik jou nog niet echt, dus vooral ook aan, aan Romy, denk ik. Toen waren we.
3: Het was eigenlijk op die campus, eigenlijk niet. ...toegestaan om daar te koken. Maar het werd gedoogd. Net als het drugsbeleid in Nederland. Een beetje te kwestie. <lacht> of
1: het drugs- en seksbeleid
3: <lacht> in de campus. Ja, nou, dat ook. En, um, ja, ik weet nog wel dat wij inderdaad een keer op haar kamer zaten... ...en zij gooide een stuk uh, gehakt in de pan. En daar kwam gewoon heel veel rook vandaan. En uh, ze doet de deur dicht en het uh, brandalarm ging af. Maar uh, ja, daar werd door school best wel zwaar aan getild. Dat het uh, um, was afgegaan. En uh, de brandweer zat vlakbij. Dus drie brandweerauto's, dus hele campus... Uh, ontruimd. En we hadden er wel gelijk twee kunnen afbellen... doordat we echt wel snel hadden gehandeld. Dus zoals iemand bij ons die BFV had. Dus die had gelijk um, gebeld van... het is Loos Alarm. Maar uh, alsnog... moesten we echt uh, door het stof heen... Uh, dat, uh, dat we... daar aanwezig waren. En uh, uh, ja, een opdracht voorzien. En we hebben een demonstratie georganiseerd... met de brandweer. En brandblusdekens... verkocht. Brandblusdekens verkocht. Dat, uh, dat is ook de reden dat iedereen in mijn omgeving... een brandblusdekens heeft. Grappig. <laughs> uh, maar ook... Uh, uh, ja, dat, uh, ja, dat hoort ook wel bij uh, die campus hacks Ik zal haar nou niet noemen, maar <laughs> uh, daar heb ik ook geen... Geluid. daar heb
2: geen Ja,
0: dat denk ik ook.
1: Ik ben wel... Mag ik iets vragen? Ik ben wel benieuwd. Zijn er andere studies die jullie hebben overwogen om te gaan doen? Dus zeg maar, toen je de keuze mocht maken voor je studie. Welke open dagen heb je toen bezocht?
2: Kijk even hoe ver. Oh. Uh, ik heb wel. Um, ja, ik heb vooral volgens mij verder bij universitaire studies gekeken. Ik heb nog uh, gekeken naar studie Frans. De taal Frans. <laughs>
5: Ik weet het niet oh, je zegt Frans.
2: Frans, ik Frans Frans was Frans was ook Frans, Duits niet Ik
1: Frans,
0: Duits, Frans. Ik weet ook niet waarom ik dat erbij
2: zei. Um, oké, okay. dus uh, daar heb ik naar gekeken en ik ben ook nog in uh, Groningen geweest bij de studie internationale betrekkingen. Oh. Uh, internationale betrekkingen en nog iets. Um, omdat ik dan had gelezen dat ik dan bij de VN zou kunnen werken. <laughs> ja. Dat. Dus dat heb ik nog bekeken. Ah, Oké, okay, okay. grappig. Maar ik heb ook een tussenjaar gehad, want ik kwam er niet uit. Ah, ja. Um, ja, heel veel
3: sociale studies. Um, in Nijmegen, Utrecht, um, nog wat steden, Amsterdam. Maar wat voor
1: sociale studies? Uh,
3: psychologie heb ik heel lang oh. gedacht dat ik dat uh, wilde gaan doen. Dat vind ik nog steeds ook in mijn huidige rol heel interessant. Dus uh, wat uh, drijft mensen en waarom uh, maken mensen bepaalde keuzes. Dus uh, mm -hmm. um, dat vind ik nog steeds heel leuk. Um, maar ook uh, sociale uh, wetenschappen, culturele antropologie. Uh, ik zit even te denken, dat soort. Uh, oh,
1: cool.
0: Best wel divers, ook wel ja. economische studies. Uh, uh, yeah. Grappig, en jij? Ik heb inderdaad ook wel veel bezocht. En um, een aantal universiteiten, maar dat haakte ik snel op af, vond ik saai. <laughs> of ook gewoon als ik daar dan zat, voelde ik daar weinig bij. Maar inderdaad ook wel wat sociale studies. Uh, uh, ja, wat sociale studies. Ik ben bij Facilitair Management geweest oh ja. te kijken. Dat is hier in Amersfoort ben ik toen geweest. En ik ben ook wel op an veel andere hotelscholen gaan kijken. En ik wist eigenlijk al vrij snel van, uh, dat ik toch wel naar de hotelschool wilde. En toen ben ik ze eigenlijk allemaal gaan bezoeken hè, om te voelen van waar wil ik dan het liefst oh ja. heen. Dus ik heb ook wel meerdere scholen selectie mm. gedaan, maar mijn voorkeur ging uit uh, naar Maastricht. Ja, en daar ben scherp. ik uiteindelijk ja.
1: terechtgekomen. Ja. Leuk, en grappig. En jij? Ik heb ook veel hotelscholen bezocht. En nergens anders selectie gedaan bij Maastricht, want ik wist zeker dat dat moet worden. En als het niet wordt, dan doe ik het volgend jaar gewoon opnieuw. En ik heb gekeken nog in Tilburg bij de... Bij de toneelacademie. Dat leek me namelijk ook wel heel erg leuk. ik helemaal niet, al niet Ja, ik kon alleen niet zingen. Vond ik zelf. Oh, nee, ik heb tijd. theaterwetenschap heb ik ook nog bekeken. Dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En ik heb ook nog gekeken als docent uh, verschillende talen. Frans. Hm, Duits. Nee, <laughs> <laughs> volgens mij Spaans en Engels. Oh, ja. <laughs> uh, ja, en dat was dan in Tilburg, omdat ik had niet per se de drang om uit huis te gaan. Uh, maar uiteindelijk gebeurde dat wel, ja. En daar ben ik heel blij mee. Oh, mag ik nog iets vragen? Ik ben gewoon heel benieuwd. Jullie hebben allemaal VWO gedaan. Ja. Toch? Mm -hmm. Jullie hebben allemaal je VWO-diploma. Jullie zijn uiteindelijk allemaal HBO gaan doen. Hoe... Ik weet niet of dat zo was, maar... Uh, hoe reageerde jullie omgeving daarop? Waren er bijvoorbeeld mensen die zeiden van... Hoezo ga je niet naar de universiteit? Of werd het juist heel erg toegejuicht van... Nou, maak in ieder geval weet je wel, een keuze die... Uh, uh, ...waar je hart uh, naar uitgaat, zeg maar. Ik hoor daar best wel wisselende verhalen over... ...bij mensen die dan hè, van VO naar HBO kiezen... ...of van HAVO naar VMBO. Nou
0: ja, ik vind... ...bij mij was er echt uh, veel commentaar. Ik kreeg echt opmerkingen van... Uh, ...hoezo ga je naar het HBO Ja, serieus? Ja, echt Daarom vraag
1: ik het. Daarom, ik vind het zo film. bizar, ja.
0: En, uh, maar ik heb me daar echt nooit wat van aangetrokken... ...omdat ik echt zo duidelijk wist van... Uh, hier voel ik mij goed bij. En dat maakt misschien ook wel waarom ik mijn studententijd leuker vond... dan mijn middelbare schooltijd. Omdat ik met mijn studententijd veel meer met mensen omgeven was... die uh, dezelfde interesses hadden als mm. dat ik had. Ja. Um, en nogmaals, mijn vriendinnen van de middelbare schooltijd zijn hartstikke leuk. Maar er waren gewoon bij ons op school best veel uh, ja, mensen die... Uh, ja, een mening hadden die graag uh, verkondigd moesten worden. Ja, precies. En mijn, uh, mijn familie en dergelijke, ja, die, kon het, die zeiden altijd van... Het maakt ons niet uit wat je gaat doen als je maar iets gaat doen waar jij blij van
1: wordt. Ja. ja
2: mijn ouders die hebben ook nooit uh, daar raar over gedaan of zo. Dat maakt uh, En drijfst vind uh, ik, maar... Ja, het maakt ze hen echt niet uit, maar ik had inderdaad ook wel op school... wel verschillende reacties van, oh wat zonde. Maar van docenten of zo? Ja, van docenten. Oh wat zonde, je kan zo goed leren en dan ga je naar hbo. Ja.
1: ja. Graag eigenlijk, toch? Ja.
2: ja, ik word echt wel op neergekeken. Bij jou ja. ook Marjo? Ja, ja, volgens mij heb ik het in de podcast wel eens
3: verteld, maar... Oh uh, oké, okay, ze ja, dus hebben het okay, niet okay, opgezaken, um, Sorry. Op neergekeken en uh, het, het was wel leuk dat bij mijn examenpraatje toen wel echt werd gezegd van uh, door de docent die dat gaf, kwam uh, ik kan nog zo die mensen aanwijzen bij wie hbo-onderwijs uh, veel beter past. Oh. Dus uh, die keken er al een die keuze. langer mee. Uh, dat was heel positief. Ja. Um, ik weet ook wel dat ik met mijn ouders ook wel discussie over had. Dat, uh, mijn vader vond het ook niet zo'n goed idee als ik nee? psychologie zou gaan uh, studeren. Je vond het uh, geen
1: goed idee als je psychologie Nee,
3: er waren al zoveel psychologen en uh, daar was geen werk in te vinden.
1: Dus nou, uh, het als feit ik, dat als hotelschool er... uh,
3: toch economisch was, dat, ah, uh, dat nou, als uh, kon toen is er ik op mee wist
1: Hoeveel psychologen er nu nodig zouden zijn?
0: Ja, yeah, dat uh, is zeker vraag naar... Nou, dan voordat we naar onze buiten de bubbel gaan, nog een uh, vraagje. Ik heb, uh, wij kennen elkaar omdat wij uh, ook allemaal bij een studentenvereniging zaten. En daar hebben we vele liedjes geleerd. Volgens mij moeten we er zo nog even eentje zingen om uh, daar nog even weer terug in te komen. Als je het over zou. Of uh, is een uh, studentenvereniging hot or not?
1: Nou, ik zeg wel hot. Ik denk dat je. Dat, dat je... Uh, dat dat je studie... Nou, niet per se je studie, maar je, je studiele, studentenleven, studententijd... wel echt extra kleur en jeu en uh, ook leerzame momenten kan bieden. En vooral gewoon heel veel fun en lol. Ja, ik zou als ik ooit kinderen heb en die gaan studeren, zou ik zeggen... schrijf je in bij een studentenvereniging of studievereniging. Uh,
0: ja. En wat vond je het leukste aan je studen, studentenvereniging?
1: Wat vond ik het leuk? Ja, dat er gewoon heel veel dingen georganiseerd werden. Dat je ook de mogelijkheid had om binnen de studentenvereniging ja, jezelf ook te ontplooien. Bijvoorbeeld, ik heb zelf al een keer vanuit Studentenvereniging het Prevenement uh, georganiseerd. Dus een uh, culinair evenement. Waar wij als heel bijzonder, eigenlijk als studentenvereniging in Maastricht ook een plek op hadden. Um, ja. ja, dat vond ik dus heel, werd heel veel leuke dingen georganiseerd. Heel veel fun, maar je had ook nog zelfs de combinatie om je... ja, jezelf... in een soort van veilige omgeving te ontplooien. Te en dat vond ik wel echt heel... heel mooi aan En heel leuk. Ja.
2: Ja, ik vind het ook zeker een toegevoegde waarde... aan uh, je studententijd. Ja. Goed, netwerk ook, denk ik. Ja, ook. En ook inderdaad gewoon de lol. En um, ja... Met, ja, ook, ook een oefening, zeg maar... om met sociale druk uh, om te leren gaan. En met andere mensen om te leren gaan. En... Um, maar ja, ook gewoon inderdaad wel de lol. En uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het zeker een toegevoegde waarde. Ik zal niet zeggen dat ik er nou alles uit heb gehaald in, in mijn tijd. Um, maar als ik dat over zou kunnen doen, zeg maar, zou ik dat wel anders uh, doen.
0: Zou en Marijn? er gebruik
2: van maken. Ja, ik ook. Ja. Ik ben uh, team studentenvereniging.
0: Dus, uh, yeah.
1: En
2: jijzelf, nou?
0: Ja, ik ook. Ik denk wel dat uh, ik was helemaal niet thuis in de studentenvereniging. Ik, ik had ook niet. geen idee toen ik naar Maastricht toe ging. En uh, ik dacht dat we gewoon een soort uh, weekend hadden dat we ja, elkaar beter gingen ik, leren dacht kennen. Ik dacht ik gewoon een weekend naar de Ardennen of zo dat dacht, dacht ik. ik. Dat dacht ik dus. Um, zo werd het ook wel een beetje gepresenteerd. En dat, hoort dat je dan dus. Ook gewoon zo. En dat je, ja, wij hadden wel een soort van, nou, wel, als je het vergelijkt met de rest van Nederland, milde ontgroening, maar ik vond het best heftig, zo'n heel weekend. Maar dat is
1: vooral ook als je niet verwacht natuurlijk. Ja, dat ik dacht ideeën. echt, we
0: gaan naar, we gaan kamperen of een beetje. Ja, zo. en het was min 12. Het was gewoon niet veel verantwoord om. Het uh, was nog kouder, ja. Het was echt een van de koudste winters uh, in tijden. De zomer, de, de verwarming, die was uh, dichtgevroren. Ja. Ik weet dat ik in mijn skibroek liep. En, uh, oh, ja, ik
3: ook, ja. Ik had ook geen skibroek ski ingepakt. Ik stond er gewoon op mijn allstars met van die plastic zakjes erin. Ja, uh, echt. Oh, ja, je ook...
0: voeten moesten in van die plastic zakjes ja. om ze warm te houden. Ja. Nou ja, goed. Kijk, weet je, ik kan er nu enorm hard om lachen en op enorm eh, vrolijk op terugkijken. Alleen, ik had me wel destijds even iets beter moeten voorbereiden. En eh, dat zou ik dan ook mijn kinderen meegeven als ze ooit eh, bij een studentenvereniging eh, gaan doen en we dat introductie gaan lopen. Ja. tijd gaan lopen. Dus, uh, ja, ja ik,
1: ben, ik zit nou ineens denk Ik denk dat ik dat advies hopelijk en misschien wel eerder kan uitdelen aan mijn zusje natuurlijk. Oh ja. Nu is het eigenlijk. Ja. Ja,
0: Oké, okay, ik heb nog uh, een vraag van een luisteraar. Uh, er was namelijk een luisteraar die vroeg aan ons... wie van jullie heeft de meeste katers gehad? En ik had die post dus ook geplaatst, of deze vraag ook geplaatst. En ik heb dus een van onze studenten, vriendinnen, heeft daarop gereageerd. Dus ik ben wel benieuwd van wat <laughs> zouden jullie zelf antwoorden? Wie van ons vier heeft de meeste katers gehad? En dan, wat zouden anderen hebben gezegd?
1: Ik denk dat uh, jij het antwoord bent. Ja? Ja, ik denk dat jij het antwoord bent. En ik denk ook dat de meeste mensen dat zouden denken.
2: Dat ik de meeste kater had hebben? Ja, heb jij ja. had de heftigste kater, denk ik. <laughs> oh. Dat vooral. Nee, dat,
1: uh, dat wel niet. Laat helemaal
3: niet. Dat, 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 dat...
0: Ik vond je wel heel gezellig hoor, kater of niet.
2: Maar, wel ja, maar jij was altijd ziek, ziek
0: ja, toch? Als jij kater ja, je had, was wel, wel echt ziek. Ja, ik kot gewoon altijd als ik uh, ja, een ja, kater ik heb. Ja, dan steek ik gewoon mijn vinger in mijn keel. Dan komt het gewoon uit. Ik weet ook niet echt nog hoeveel broodjes wij altijd aten... als we Eeuw. de trein ingingen. Eeuw, Ja, dat is... Uh, ja, dat mis
1: ik ja. ja. mijn Maar ik
0: denk eigenlijk dat Marjolein de meeste katers heeft gehad.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Nou ja, misschien als ik zo goed over neem. waren
0: misschien heftiger, maar...
3: Ja, ik kan me ook nog een keer herinneren dat we echt ochtends om negen uur Frans hadden en dat ik daar met de Iris in die lobby stond en dat het gewoon echt, het rook gewoon naar Goldstrike. onder ja. die, die rook gewoon naar drank, dat, dat was echt vies en dat iemand echt zei van zo, heeft er iemand hier eventjes uh. uh, we hadden gewoon gedoucht en helemaal uh, we hadden die dag uh, properdijzen uitreiking dus onze ouders kwamen ook uh, uh, naar Maastricht, en, uh, oh Iris... dat weet je nog
2: ja Iris die was hem zo ziek oh, ja. Ja, ik zat naast haar en zij zat de hele tijd, ik moet kotsen ik
3: moet kotsen, <laughs> tijdens, tijdens de zij is toen ook gereden naar, naar huis naar uh, ons, uh, ons appartement, uh, want ze zei tegen haar ouders van ja, ik kan echt niet uh, na, ernaast zitten, dan uh, moet ik echt overgeven. Dus uh, heeft zij zelf gereden. <laughs> Grap,
2: ja.
0: Maar zo nieuwsgierig als we zijn, wij zijn al een jaar of uh, vijf, zes, uh, geen uh, studenten meer helaas. Maar uh, nou, alle wel weer. Ik wil wel. weer, hem. ja. In coronatijd. <laughs> en en maar ja, om ook eens te ervaren van hè, hoe is het dan nu om uh, student te zijn, dachten we, we gaan eens dus even buiten onze eigen bubbel uh, op pad. En Marjolein, we hebben jou uh, op pad gestuurd. Vertel. Zeker?
3: Dat, uh, ja, ik heb mijn uh, neefje gevraagd. Die is uh, begin dit jaar uh, begonnen met uh, studeren. Ik zit even te denken of ik dat goed zeg. Ja, dat uh, door die coronatijd vergeet ik af en toe de jaartallen. En um, uh, ja, ik weet dat hij in, uh, uh, in het begin van de studententijd in Nijmegen is gaan wonen. En er toch uiteindelijk ook weer uh, weg is gegaan. Dus uh, weer thuis is gaan wonen. Dus ik was heel benieuwd naar uh, ja, wat hij van studeren vindt. En ook uh, studeren in coronatijd. Dus uh, daar gaan we naar luisteren aan.
5: Marjolein zie ermee, uh, laatst een laatste berichtje of ik iets wou vertellen over de studententijd in uh, corona. Uh, ik uh, zelf ervaar dit uh, zeer matig, want uh, eerst woonde ik in de studentenhuis. Alleen uh, mijn tijd ben ik toch weggaan dat het allemaal niet uh, uh, het, ja, het werk uh, chill was uh, door, uh, uh, door dat Corona de Waald en toch allemaal andere ontwikkelingen waren. Maar de tijd dat ik dan in TridentenHuis heb meegemaakt, was toch uh, wel leuk. Toch waren er genoeg, genoeg feestjes, uh, waar helaas, uh, nou, helaas het niet heel erg was dat er anderhalve meter niet gehanteerd werd. En uh, toch mooie momenten kunnen hebben. En uh, uiteindelijk weer terug was gekomen uh, en weer bij mijn huis eventjes gewonnen. Maar uh, er toch nog genoeg vrienden die... Uh, ...of een huis hadden in Utrecht of uh, mensen kenden waardoor we toch nog uh, genoeg leuke dingen meekregen. Uh, maar dat is natuurlijk alles wat naast het studeren gebeurt tijdens mijn studententijd. Maar uh, tijdens het studeren is natuurlijk allemaal weer wat anders... ...doordat uh, alles online is. En uh, dit is natuurlijk wel wat minder leuk, omdat... Ja, toch je, 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 moet je mede minder. Eigenlijk niet. En, dat uh, ja, dat toch soms blijven. Uh, zeker bij moeilijke vakken, dat je dan uh, minder makkelijk met uh, mede-studenten erover kan over praten. Maar voor de rest vind ik het wel chill dat je uh, de online lessen uh, hebt en dat je zelf kan een wanneer je een les kijkt of uh, wat ermee doet. Uh, dus dat uh, vind ik wel positief eraan. Uh, en ja, ah, het leukste aan studeren op het moment uh, is gewoon uh, de mensen die je leer kennen en uh, waar je dus... Uh... Grappig. Ja. Best wel grappig.
1: Ja, zo lekker, hoe uh, zeg je dat? Lekker, dit was echt lekker tempo van een student, <laughs> weet je, gewoon in het vertellen en gewoon, gewoon chill en... Nou, wat me eigenlijk opvalt is dat ik het idee heb dat hij... Uh, hij is dan wel weer verhuisd, als ik het goed begrijp. Mm -hmm. begrijp. Maar dat hij eigenlijk uh, nog best wel veel fun heeft gehad of zo. Ook met, met zijn studiegenoten. En dat ik, eigenlijk nu helemaal, dat ik nu niet helemaal begrijp waarom hij dus toch weer terugverhuisd is.
3: Ja, ik weet ook niet of hij dat um, per se wil dat ik dat, uh, of ik dat mag delen. Maar... Um, uh, ik vond het best wel stoer dat hij een soort van die beslissing maakte, want het is best wel een soort van sociale norm, van oh, je gaat in een studentenhuis wonen en je past je aan en het is gewoon heel veel drinken en heel veel feesten. En um, ja, dat hij toch even voor gekozen heeft om daar, uh, um, daar weg te gaan, vond ik best wel
1: een bold statement. Ja. Maar dat, was dat vanwege corona? Of was dat gewoon van, omdat hij dacht van, ik kan toch niet echt mijn plekje vinden?
3: Ja, nee, het, ik denk dat het deels door corona was, maar ook wel het alleen maar drinken en alleen maar nee. uh, uh, feesten en, en niet met uh, de coronamaatregelen in acht nemen ja. uh, is dat het dan en uh, uh,
0: ja dat hij ah. daar wel uh, van is teruggekomen
1: ah want ik ja precies want zoals ik zijn verhaal net hoorde dacht ik komt het op mij over alsof die er best wel fun
0: nou, het lijkt me ook vooral gewoon heel heftig... of een um, uh, studententijd is sowieso wel intens. Hè? Je leert superveel nieuwe mensen kennen. Uh, dat geeft heel veel energie. Nou ja, nu in coronatijd leer je digitaal mensen kennen... als er überhaupt al een soort van digitale connectie is. Dus um, het lijkt me best wel zwaar om nu te studeren. Kijk, um, wij hebben Zoom-meetingen, ontmoeten mensen uh, digitaal... Maar ja, als je studeert, dan moet je het toch vaak maar een beetje in je eentje uitzingen. Ook dat is ook wel de ervaring die jij hebt, Anne. Hoeveel mensen uit je opleiding heb jij al leren kennen?
2: Eén. Nee, ik heb er met, nu met één iemand uh, contact uh, regelmatig. Maar verder, kijk, ik heb wel wat mensen ontmoet. Maar zeg maar niet echt regelmatig contact. Of dat je elkaar echt beter leert kennen of zo.
1: Echt bizar, joh. Ja,
2: ja, ik moet nu dan uh, een scriptie schrijven. Ja, je zit alleen maar met jezelf uh, binnen dezelfde... ...vier muren naar je laptop te staren. Um, en ook af en toe nog wat... ...dat er hopelijk ook iets uit je vingers komt. Maar... Uh... Ja, dat is
0: het wel een beetje. Ja, je moet de inhoud nu van je opleiding wel echt dusdanig interessant vinden... om daar een beetje doorheen te bijten. Want alle hmm. andere fun die er normaal gesproken wellicht is... of het groepswerk tijdens zo'n opleiding, dat is er nu een soort van niet. Nou, het
2: is gewoon de inspiratie die je hebt van ook in gesprek gaan met elkaar. Bijvoorbeeld, ik vind mijn onderwerp super interessant. Maar ja, om alleen maar in mijn eigen hoofd dat interessant te vinden... Uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, houdt het ook wel een beetje op, zeg maar. Dus ja, het is ook wel leuk om daar met anderen over te praten. En ook te horen wat andere mensen doen. Ja, dat, uh, dat mis ik wel. Ja, dat snap ik heel goed. En het online les, uh, ja. Het, het is op zich kwalitatief niet per se uh, slechter, denk ik. Maar ja, je mist wel het praatje na afloop. Of dat je even met elkaar uh, het erover hebt of over nadenkt. Of uh, zeker met een, levens-, ja, het, het is een hele levensbeschouwelijke opleiding. Dus um, ja, het zijn ook onderwerpen die, die, die jou ook raken, zeg maar, als mens. Mm -hmm. Dus ja, ik mis dat wel. Dat nou, snap ik heel goed. Ja, dat kan me voorstellen
0: dat dat voor, uh, per. Per, voor Per ook zo is. Ja. Nou dames, dat was hem dan alweer. De tijd is weer uh, voorbij gevlogen. Maar uh, voordat we echt helemaal afsluiten... ben ik benieuwd uh, wat jullie van de wijn vonden. Um... Het is wel wat zoetige wijn... Past goed bij de tijd van het jaar uh, waar we nu naartoe gaan.
1: Ja, ik, uh, dit was niet mijn wijn. Ik hou op zich wel van rosé, maar ik vond dit inderdaad wat... Uh, sorry, ik vond dit wat uh, zoet voor een rosé en zoet voor een wijn. Dus het was niet helemaal mijn, mijn smaak, om eerlijk te zijn. Ja, ik denk dat het ook wel
3: jammer is dat het een soort van uh, vandaag nog met bak uit de hemel uh, komt. Dus dat het ook nog niet als Rosé uh, weer voelt. Dus misschien als het heel warm is dat hij nog, uh, nog beter tot zijn recht uh, komt.
0: Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. dan uh, ben ik benieuwd dames. Wat hebben jullie uh, vandaag geleerd tijdens uh, onze aflevering over studententijd? Of hebben we, op welke momenten in de afgelopen jaren kijk je toch het meest op terug wat je nog even wilt benoemen zo aan het eind van de aflevering?
1: Hmm, wat ik... Nou, ik heb eigenlijk meer een soort van wens. En ik heb een wens. En dat is de wens dat... Um, laat ik het zo zeggen dat... De, nou, de, de, jeugd, die, de jeugd van tegenwoordig... Of de mensen die nu op de middelbare school zitten... En nog keuzes moeten gaan maken. Of uh, keuzes voor profielen. En uiteindelijk voor hun studie. Dat die... Um, ja, goede... Ja, goede begeleiding krijgen. Maar ook gewoon begrip voor de keuze... Begrip vanuit een omgeving, vanuit docenten, vanuit leraren. Sorry, vanuit docenten, vanuit familie, vanuit vriendinnen. De, ja, de vrijheid krijgen om gewoon de keuze te maken die zij op dat moment willen maken. En of dat nou is van VWO naar het HBO, of misschien wel van VWO naar een VMBO. Dat niks goed of fout is, alleen wat diegene graag wil doen. Dat.
2: Nou, en ik heb ook nog wel de wens voor de, deze. Dan uh, zeg je dat studerende generatie, dat, um, um, dat het studeren weer wat zorgelozer wordt. Dus weer met een leenstelsel. En, uh, of nee, ja. geen, geen le leenstelsel. En, uh, dat en, het een gift wordt. Dat het een gift wordt, inderdaad, een basisbeurs. En um, ja, dat ze corona gewoon snel opbokt. <laughs> ja. ja, nee, maar dat, dat, het, dat ze ja, elkaar weer kunnen ontmoeten en weer naar school kunnen. Ja, dat snap ik.
3: En dat ze ook lekker blijven leren. Dat het nooit een. Uh, ik hoop dat het nooit iets is wat, uh, wat mensen daarom tegenhoudt om uh, verder te studeren. Want het, uh, het is een tijd uh, die
0: fantastisch is. En uh, waarin je veel over jezelf leert en over anderen. Dus, uh... Nou, zeker. Nou, wij zijn natuurlijk echt reuze benieuwd... Um, wat jullie van deze aflevering vonden... maar ook benieuwd naar jullie studententijd en studentenverhalen... of momenten die jullie wellicht uh, gemist hebben in deze aflevering. Um, mocht je daar iets over kwijt willen... stuur ons dan zeker een berichtje uh, op Tussenwijn en Wijsheid op Instagram... of via de mail tussenwijnenwijsheid gmail.com. En dan... Uh, hopen we jullie weer de volgende keer... weer uh, dat jullie er weer bij zijn. Het thema is dan gezondheid. We gaan het nog een keer proberen. Bij Lisa thuis. Verwachten jullie volgende week allemaal gezond bij mij aan tafel? Zeker. En uh, dan is het nu tijd... Uh, voor het gedichtje van de week.
2: Het wonder. Jezus veranderde water in wijn. Mijn schoonmoeder is nog knapper. Zij bewaart de flessen dapper. Tot alles verandert in azijn. <laughs> Nou, uh, is <laughs> het is dan wel een uh,
0: podcast over wijn, maar uh, die kunnen we niet afsluiten zonder ons studentenliedje. Brandbier,
1: brandbier, brandbier moet er zijn. Brandbier, brandbier, brandbier moet er zijn. We hebben er één, we hebben er twee, we hebben er drie, we hebben er vier. En als er dan geen brandbier is, dan balen we als een stier
0: plus nog steeds ik ook nog steeds geen bier.
5: Oh ik wel.